0: Shalom, bienvenidos, bienvenidos al Samurai Moderno, contra viento y marea, aquí estamos con problemas de conexión, <risa> pero lo hemos logrado, eh, es un nuevo enlace, no es el mismo evento que he creado antes, pero esperemos que las plataformas os vayan a notificar y para ello vamos a esperar un poquito para que todo el mundo se entere. Es un nuevo enlace, un nuevo evento, porque con el anterior eh, no nos podíamos conectar. Bueno, hemos tardado 10 minutos, eh, pero val vale la pena, ¿vale? Vale la pena. Eh, bienvenidos a todos. Vamos a abrir el chat. Para ver que nos ven, nos escuchan. Muy bien, muy bien. Hoy tengo un invitado muy esperado, <coughs> del otro lado del charco, como decimos. Conseguimos conectarnos, por fin. Así que, bienvenidos a los que estáis escuchando el podcast eh, en todas las plataformas, que son bastantes. Creo que son nueve canales para escuchar el podcast. Eh, buenos días, Carlos, desde YouTube. Eh, nos estáis viendo también en LinkedIn en Facebook, en mi perfil, en el grupo del Samurai Moderno, en, el, um, en la página del Samurai Moderno. Un canal en Telegram para los que queréis... ¿Por qué hemos creado el canal en Telegram? Porque los que estáis siguiendo el programa en, un, en una plataforma en específico, en LinkedIn, en YouTube, por ejemplo pero en algún momento queréis o estáis fuera, estáis de viaje y lo queréis mirar en el móvil por, en otra plataforma, que es más fácil, pues eh, estando en Telegram, ahí yo oh, mando to todos los enlaces a todas las plataformas donde estaremos en directo. Así que si en algún momento decís, ah, lo quiero ver en LinkedIn, bom, ahí, lo, ahí tenéis el link. No, mm, lo quiero ver en, en YouTube, ahí tenéis el link también. vale. Así que los que queréis buscar el canal, no es un grupo porque es un canal de difusión eh, el Samurái Moderno, tal cual, estamos en Telegram, vale, sin más Vamos a ir presentando a nuestro entrevistado de hoy Buenos días desde Argentina, Carlos, buenos días Claudio Desde el otro lado del charco también, eh, tenemos gente del otro lado del charco, oye, ¿eh? <ríe> muy bien, muy bien Aquí estamos del otro lado, vale Hoy, señoras y señores, vamos a bajarle a la musiquita, tenemos a Germán Zugasti, no sé si lo he pronunciado bien, Zugasti o Zugasti, <ríe> es actualmente presidente de la Asociación Federal de Instructores de Tiro de Argentina, es profesor de tiro clase A y coordinador de las especializaciones en protección ejecutiva en la Universidad Nacional de La Plata. Estuvo 25 años en el ejército, de los cuales 20 años en las tropas de operaciones especiales. Hasta hace poco fue responsable del equipo de protección de un funcionario del gobierno de alto valor por cuatro años. Saludos desde Ecuador. Saludos a todos. Vamos a sacar, a hacer preguntas, a hacer preguntas porque las voy a poner en directo, ¿vale? Y sacamos el chat y traemos aquí con nosotros... A Germán. Hola, Germán. Lo hemos conseguido. Buenos días,
1: top. Eh,
0: shalom, top. Sería. Shalom. Ver, shalom. Le bienvenido, bienvenido. Lo hemos conseguido. ¿Qué tal? ¿Cómo está el tiempo por ahí?
1: Hoy, gracias a Dios, bien. Este, muy lindo. Solamente mm. con algunas noticias y novedades nuevas con respecto a la pandemia, ¿no?
0: Sí, ¿no? Así estamos todos en todo lado del mundo. Hoy, si quieres, si... no puedo decir que no hay un tema común para hablar con alguien, con cualquier persona de cualquier lado del mundo. Con simplemente decirle, preguntarle qué tal estás pasando esta, esta pandemia, ya, ya tenemos algo en común. ¿Qué tal lo estás pasando tú?
1: Hoy inician una serie de restricciones, después de nueve meses fuimos el país con, con la restricción más prolongada del mundo, tuvimos nueve meses, una cuarentena de nueve meses, donde empezamos wow. a volver a la normalidad, pero bueno, hoy a raíz de, de los cambios bruscos en la cantidad de, de infectados, eh, se han vuelto a tomar restricciones a partir del día, salió un decreto presidencial hoy, y, bueno, a partir del viernes ya se empiezan a aplicar las restricciones y es como volver un poco para atrás toda la actividad, ¿no?
0: Hmm. Pues sí, aquí también se han aplicado, han seguido las restricciones, esperando que esto nos ayude a tener un verano, un julio, agosto, más, más abierto, ¿no? Esperemos que ayude. Eh, pues vamos al grano. Vamos al grano, ah, Germán. ¿Cómo lo pronuncio? ¿Zugasti o Zugasti?
1: De las dos formas está bien. Cambia el <ríe> asunto solamente.
0: Sí. Eh, vamos a empezar con, 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 con los principios, ¿vale? Saben, todos los que están viendo el, el podcast, saben que aquí eh, quiero sacar todos todo eh, lo, 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 lo mejor. De, de vosotros, de los entrevistados, quiero que aprendan de vuestros errores, de vuestros consejos. Así que vamos a ver quién es el hombre, Germán, detrás del profesional. Eh, Germán, ¿cuándo empezó todo? ¿Cómo entraste en el sector?
1: Primero, primero arranca con, con mi ingreso a la vida militar, con 15 años, allá por el año 92. Este, uh -huh. donde hice el, la, el examen para ingresar y ya en el 93 me incorporé. Y bueno, este, transité todo un, toda una serie de años hasta que llegó un punto que tomé la decisión de dejar el servicio activo y pasar a, al, al retiro, ¿no? Y ahí uh -huh. fue donde me, me meto de lleno en el sector privado.
0: Uh -huh. Uh -huh. ¿Qué tal ha sido el meterse de lleno en el sector privado? Porque no a todos les va muy bien psicológicamente hablando, ¿no? ¿Tú ¿Cómo lo has pasado?
1: Ha sido una, una gran experiencia porque te encontrás con un mundo totalmente diferente. Cuando uno está incorporado, mm. piensa que, que sabe de todo, que conoció todo, sí. que vio todo, que, que ve, más de 20 años de experiencia en una fuerza te dan el conocimiento y la experiencia necesaria para, para poder eh, encarar cualquier situación. Y no es la mm. realidad Te encontrás, mm. ahí sí, valga la redundancia Te encontrás con una realidad totalmente diferente Donde eh, tenés que empezar de cero Y donde tenés que empezar a, a mutar ese chip verde Por otro color Donde no todo es dentro de un ámbito militar Sino este, estás ya en un mundo civil Particular, privado sí. Y donde por tus tareas te pagan sobre todo, ¿no?
0: Sí, sí, sí ¿Y qué formación tienes?
1: Bueno, ingresé en la Escuela de Suboficiales, egresé en el año 95, eh, he cumplido dentro de la especialidad que tuve en el Ejército con casi toda la currícula de mi especialidad, yo empecé en la montaña, uh -huh. así que todos los uh -huh. cursos que hacen referencia a esa actividad, a ese ambiente particular, y tuve la, la gran suerte y la posibilidad de hacer todos los cursos. Después he cursado algunas diplomaturas a nivel universitario, y allá por el 2004 fue cuando se me despierta este interés por la protección ejecutiva con, un, con una posibilidad que me da el ejército, a mí y a otro compañero, de poder hacer un curso en la policía de uh -huh. una de las policías de mi país. Y ahí es como que encuentro el camino y, y me empieza a atrapar la, el mundo de la protección. ¿no?
0: Sí, sí. ¿Y qué fue, ¿Qué fue que te que te motivó para meterte en eso, con tú y tu compañero, ¿no? Me refiero, podías haber bueno, escogido cualquier otra cosa, ¿no?
1: Sí, pero creo que los que se dedican a, a, esta, a esta profesión, lo, uh -huh. lo, uno nace con, con esto de cuidar a otros. No uh -huh. importa qué, es decir, cuidamos a nuestra familia, cuidamos a nuestros hijos, cuidamos a nuestros amigos, siempre uno tiene actitudes en un grupo humano de, de cuidar, de proteger al otro, y a veces lo hacemos inconscientemente, porque yo creo y soy un convencido que la protección la ejercemos todos, ¿sí? Mm. Eh, en, en todo momento. Solamente que, bueno, sí. nosotros le decimos un nombre.
0: Sí, 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 sí. Saludos a todos. Veo que hay mucha gente que nos está siguiendo y nos está saludando. Saludos Matías, saludos Pedro, Gustavo, saludos a todo el mundo. Vale, dime cómo fue, cómo fue esta primera misión.
1: Eh... Fue, una, fue una, una gran experiencia porque a veces uno tiene una visión de la protección y cuando eh, uno tiene ese afán de querer trabajar de esto, eh, piensa que todos los servicios o todas las misiones son iguales. Mm. Entonces, podés optar por el camino de, de los famosos, del espectáculo, de, de, de la farándula, como dicen en mi país, mm. o sí. podés tomar el camino de la protección ejecutiva, de empresarial, privada, familiar, que son ramas totalmente diferentes. Entonces, eh, creo que el arranque fue por el lado de, de buscar eso, esa exposición pública donde uno dice, bueno, quiero ser el protector de un famoso para que sea reconocido y entrar, pero realmente no es el camino, y yo tuve una suerte muy grande porque encontré gente que fue la que me fue guiando y, y en algún momento me dijo este no es el camino, creo que el camino es este, porque... Permanecer en el mercado cuesta, es mucho trabajo, hay que prepararse mucho y uno quiere prolongar su estadía en la profesión durante el, la mayor, el mayor tiempo posible, ¿no?
0: Uh -huh, uh -huh. Eh, ¿Sigues entrenando físicamente?
1: Lo hice muy fuerte durante muchos años. Ahora, lo, lo, es decir, voy a natación, hago algunos eh, algunas uh -huh. actividades que tienen que físico, Creo que en, este, en esta profesión es fundamental, pero sobre todo, mm. más allá del entrenamiento físico, soy un convencido que nuestra profesión requiere de mucho de un entrenamiento mental y saber y tener mm. claros cuáles son los límites que tiene cada uno y hasta dónde puede llegar. Eh, sí. Entonces, creo que el entrenamiento, más allá de lo físico, tiene que ser en, 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 lo, en lo emocional, en lo psicológico, que es lo que te va a dar la fortaleza para poder soportar cualquier situación, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Saludos, Dario. Excelente instructor Sugasti. Abrazo grande. <ríe> Gracias, Gracias. Dario. Eh, ¿Cuál fue la influencia de las artes marciales? ¿Has hecho algún deporte? He hecho,
1: he pasado por varias y he sido eh, muy indisciplinado. ¿Qué quiero decir con esto? Mm. No, me, no me ceñí a, una, a un solo arte marcial. Eh, arranqué en, en el ejército con con diferentes eh, prácticas. Después fui probando y creo que de cada una de las que transité fui tomando lo que me sirve, lo que lo que me lo que me gusta, uh -huh. lo que puedo aplicar. Eh, pero nunca he tenido un, un camino marcado en una disciplina en particular. Creo que de todas se puede aprender y de todas uh -huh. y después rescatar las que lo que realmente nos puede servir para lo que hacemos. Entonces, cuando digo que he sido indisciplinado quiero decir que no tomé un camino por una sola, una sola arte marcial, sino que fui, fui saltando en diferentes y, sí. y soy un amante de, 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 la, de la pelea en, la buena, en, en el buen sentido de la palabra. Es decir, me gusta y si tengo que pelear, peleo, sé hasta dónde puedo dar y sé que no soy de los que se va a entregar. Entonces, eh, creo que todo sirve y te alimenta.
0: Sí, sí, sí. Qué bueno. ¿Y, y, y académicamente te sigues formando?
1: Sí, académicamente, todo lo que tenga que ver relacionado a la protección ejecutiva y otros mm. temas que hacen hoy, en la actualidad, la protección ejecutiva, trato de, de abordar esas capacitaciones, ya sean diplomaturas, eh, ya sean eh, cursos, talleres, clínicas, aspectos que tienen que ver con, con la delincuencia dentro del marco interno y el mm. marco regional, porque hoy, eh, creo que el otro día lo, lo charlábamos, mm. eh, hay temas como, se, como el. Voy a dar un ejemplo: el terrorismo. No lo podemos uh -huh. dejar de lado, no podemos no conocer sobre, sobre ese tema. Entonces, hoy te obliga, el oficial de protección actual se uh -huh. tiene que ver obligado a tenerse que capacitar en temas que antes en la protección ejecutiva no veíamos con tanta importancia.
0: Uh -huh. Sí, sí, sí. Eh, hablando de tanto de formación física, formación académica, eh, Tienes unos años, tenemos los dos una, ed una edad ya, ¿encuentras alguna dificultad comparando con tu juventud? Sí,
1: muchas, pero eh, <risa> también los años nos dan experiencia sí. y nos, nos posiciona desde otro punto de vista, donde hoy medimos, donde hoy observamos desde otra perspectivas algunas cosas que cuando son más joven, por ahí uno es mucho más atrevido y... Mm. y y hoy creo que nos tomamos el tiempo para pensar eh, un poco más las cosas. Mm. Eh, creo, esto lo, tra lo transporta un poco a la montaña. Yo creo, mira, en la montaña la mejor edad, lo dicen los que saben, para poder disfrutar una ascensión en una montaña, está dada a partir de los 40 años hacia, hacia los 60. Mm. Creo que en nuestro, en nuestro rubro... Eh, esta edad en la que estábamos, superados ya los 40, nos, nos encuentra con mucha experiencia, mucho más calmos, mucho más resolutivos, con la capacidad de tomar decisiones eh, y podemos pensar un poco más eh, lo que hacemos, a diferencia de cuando somos más jóvenes, que somos un poco más, más activos, ¿no?
0: Sí, que pensamos que lo sabemos todo, pero ahora llegamos a esta edad cuando dices que te das cuenta de que nunca lo sabes todo, siempre hay algo bueno.
1: que aprender. Eh, es una, una frase recurrente de mi mentor, que es Cecilio Andrade, este, llegar a esta altura de la vida y saber que no sabes nada, es decir,
0: eh, hay todo un mundo por descubrir, ¿no? Sí, sí, él mismo lo ha dicho, sí. Y, y le agradecemos la recomendación, la recomendación de, de... Él fue el que te recomendó para la entrevista. Eh, ¿Cómo te ha afectado en la vida privada? ¿Cómo compaginabas?
1: No, creo que uno se hace, se busca el equilibrio, mm. pero del lado familiar entienden eh, eh, la profesión, entienden los tiempos y entienden lo que uno hace. Entonces mm. creo que debemos buscar ese equilibrio necesario para, para poder llevar adelante nuestras tareas con, lo, con los tiempos que eso conlleva mm. y de poderle dedicar el tiempo a la familia que también se lo merece, sí. y, pero hay que, hay que buscar ese, ese equilibrio justo dentro de lo que se pueda, la realidad es que nuestro servicio por ahí nos impone 18 horas al día hmm. y, y, y diarios, eh, toda la semana, todo el mes, todo el año, pero bueno, claro. son, son las características que hacen a esta profesión y por eso esta profesión la llevan adelante personas con cualidades particulares. ¿sí? No es para cualquiera.
0: Sí. Creo que se ha acordado. Eh, es una profesión que la lleva adelante personas con, con cualidades particulares.
1: Exactamente. Sí. Uh -huh. Creo que, que los que se dedican seriamente a la protección ejecutiva reúnen ciertas características que, que son uh -huh. muy particulares. Sí.
0: sí Entonces, sí, ¿no? Eh,
1: no, no es un trabajo para cualquiera. Sí. Estamos hablando de la protección ejecutiva seria que se, que se lleva adelante como
0: sí Sí, sí, sí. sí. Y, y vale, tenemos mucha gente que nos está siguiendo, preguntándose, queriendo ser de mayor como tú, eh, ¿cómo les ayudamos con algún consejo para resaltar a conseguir trabajo?
1: Mira, justamente estamos eh, junto a un gran amigo, Gustavo Merani, estamos... Eh, desarrollando Y con Diego Manso Un amigo también Un, un taller que está relacionado a esto De, de cómo poder eh, fortalecer Nuestro Fortalecernos nosotros para poder conseguir Trabajo Yo creo que la, la formación académica es la ruta Empezando por ahí ¿no? Uh -huh. Una buena formación académica Ser perseverante eh, de, de buscar De, de intentar De, de, de enviar uh -huh. currículum pero uh -huh. creo que la formación, la formación académica juega un papel fundamental. Eh, en el momento de, de estar fuertes para poder eh, encarar cualquier misión y que, y que seamos contratados. Y sobre todo que aquel que analiza nuestro currículo vea que somos personas serias, ¿no? Uh -huh. veo, veo constantemente a mucha gente que todos los días en LinkedIn sube diplomas de curso de esto, curso de aquello, curso de esto, un cursito, taller... Todos los días está subiendo algo y a veces la pregunta es para qué si realmente sirven si aplican a, a la profesión tiene uh -huh. que ver mucho tiene que ver como creo que eh, el mejor consejo es capacitarnos seguir esa ruta académica y fortalecernos académicamente que es lo que nos va a dar sustento para poder pedir un pedir un nuevo trabajo hacer un cambio o, o mantener el que tenemos también no
0: Uh -huh, uh -huh. ¿Te refieres a um, capacitarse, enfocarse en lo que, en, en tu capacitación, pero ponerse a trabajar también, ¿no? Es que a, a lo mejor, como muchos de, de mis entrevistados han dicho, eh, eh, se contagian de esa titulitis, ¿no? Eh, capacitación, capacitación, curso, 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 curso de eso, curso del otro, y. A lo mejor abarcas mucho, pero no, no tienes ninguna ninguna dirección y hay que ponerse, ponerse a trabajar eh, en algo. Y, sí, claro
1: y, y creo que hay que trabajar en uno también, ¿no?
0: Mm. Eh, sí.
1: Eh, eh, ahí es cuando uno dice, bueno, hoy como, como oficiales de protección, como escoltas, custodio semánticamente el mm. concepto, dependiendo del país en el que estamos, eh, mm. hay temas que tenemos que abordar, que nos vemos en la obligación de estudiar y que no podemos dejar fuera de, de órbita, hoy conocer sobre, sobre terrorismo, eh, abordar materias como, como eh, inteligencia emocional, materias uh -huh. como comunicación no verbal, eh, que antes no, le, no se le daba la importancia necesaria dentro de la formación para un escolta, hoy no puede quedar fuera de, de, del, del radar de un oficial uh -huh. de protección no abordar y estudiar estos temas, es decir, uh
0: -huh.
1: eso es formación constante, ¿no?
0: Sí, una formación constante mientras trabajas a lo mejor eh, porque claro, ahora me, me imagino que algunos estarán en duda pensarán, vale, entonces ¿qué hago? ¿Qué estará mirando el empleador cuando hago, mira mi currículum? ¿Está mirando cuántos cursos he hecho? ¿Qué cursos he hecho? ¿O estará mirando mi experiencia laboral también?
1: Tengo una anécdota con a respecto ver, a... dale,
0: eso. me encanta. Y
1: esta anécdota generó una gran amistad que, que, que tengo hoy con, con Gustavo Merani. Este, yo llegué a él a través de un, de un conocido, fui con mi currículum, se lo mandé, mm. y en la entrevista, mirándome a los ojos, me dijo, eh, no, no te puedo tomar. Y yo tenía un currículum así, grande, sí. y, y entonces él me dice, yo lo que necesito es un custodio, no un jefe de seguridad. <risa> entonces, fíjate hasta qué punto por ahí también te juega sí. en contra... No saber sí. armar un currículum como corresponde para que sí. el que te entrevista pueda sí. encontrar lo que necesita en vos. Entonces, este, a raíz de esa anécdota que siempre la cuento, porque nosotros, creo que te comenté, acá en Argentina tenemos un programa muy similar al tuyo que se llama Hablemos de Protección. Sí. Es mi compañero de entrevista. Entonces, sí. eh, ahí, ahí se generó una amistad muy linda por esa sinceridad. Y, y, y fíjate vos que, que muchas veces... En muchas entrevistas ni siquiera tenés una devolución. Y eso Bien. lo reconozco. Haberme uh -huh. mirado a los ojos y haberme dicho, no te puedo tomar porque yo lo que necesito es un custodio y no un, un jefe de seguridad. Entonces, eso, esas situaciones te dejan muchas enseñanzas.
0: Uh -huh, uh -huh. ¿Cómo se llama el programa? Venga, publicidad sin vergüenza. ¿Cómo se llama el programa para quienes quieren seguirte? Escuchate. Hablemos de
1: protección y arrancamos el 16 de abril a las 20 20 horas de Argentina, si no me equivoco.
0: Mm -hmm. Vale, hablemos, hablemos o hablamos?
1: No, hablemos de protección.
0: Hablemos de protección. vale Ya presente. tenés el
1: compromiso que vas a estar de invitado, así que vamos a muchas contar. Gracias,
0: con muchas gracias. Muchas gracias.
1: Te vamos a a vos después.
0: Vamos a hablar cositas interesantes. <ríe> qué bueno, qué bueno. Vamos a seguir, vamos a seguir adelante. Eh, un suceso de vida, Germán. Yo siempre...
1: Eh, el factor humano creo que son las mejores lecciones de vida que, que nosotros nos podemos mm -hmm. encontrar. Y por eso digo, eh, toda persona que se cruza en nuestro camino nos deja enseñanzas, buenas o malas, pero a mí, particularmente, y acá rescato algo de la, de, de, de la vida militar, ¿no?, eh, las personas que pasaron por, por mi vida fueron mucho más familia que, familia que familia de sangre, ¿no? Es decir, uno puede lograr una relación y un vínculo con los seres humanos que, que no conoce de límites. Si me decís suceso, yo por contarte una anécdota, eh, hace unos años tuve la mala experiencia con otros amigos de que compañeros militares que nos lleve, nos agarrara una avalancha. Y yo abajo de la avalancha me preguntaba qué hago acá, ¿no? ¿Qué, qué, qué? Eso fue lo primero que me pregunté. Lo segundo me pregunté quién había escrito el manual de supervivencia en montaña, porque el manual decía que había que hacer una técnica y no funcionaba la técnica.
0: <risa> y Buenísimo. tercero,
1: que cuando salí de la avalancha, no me, eh, la satisfacción de ver a mis otros dos, tres compañeros bien eh, me llenó de, una, de, un, de un sentimiento y una alegría increíble, porque saber que podía perderlo a uno de ellos, eh, sí. me significaba perder una parte de mí, entonces eh, la, las grandes enseñanzas que te dejan los seres humanos con los que te cruzas en la vida eh, son muy importantes, y hoy sí. han pasado años y sigo teniendo ese mismo sentimiento con esa gente con la que compartí cosas muy extremas entonces eh, el vínculo siempre se ve fortalecido, y aunque no te hables, aunque no te veas aunque pase el tiempo, sigue estando vivo ese sentimiento por la otra persona entonces, sí. son, son las personas son las que mejores sí. enseñanzas pueden dejar.
0: Claro, claro. ¿Y algún error que has cometido que te haya enseñado una gran uh, lección de vida?
1: Muchísimos. Sí. Este, creo que de los errores se aprende. Pero mm. eh, puntualmente, no voy a puntualizar un error, pero sí lo que algunos errores me, me han dejado enseñanza es no tomar responsabilidades, o llevar adelante actividades para las cuales no estoy preparado. Eh, cuando no, no. hablamos de protección ejecutiva, si hay algo que no lo sé, si hay algo que no entiendo, eh, es mejor asesorarme, es mejor tal vez buscar la forma de, de poderlo solucionar, de otra forma, sin tomar cartas en el asunto, porque a veces hay, hay trabajos, hay situaciones que requiere de gente que esté altamente capacitada. Entonces, uno por ahí, cuando cree que se la sabe toda, es cuando comete los grandes errores. ¿no? Y sobre sí. todo, cuando sí, gestiona sí. recursos humanos y tiene gente a cargo.
0: Uh -huh. Y seguro que más de uno lo vas a tú también en tu camino. Eh, eh, que más de uno que tú ves que no está capacitado, eh, se lanza en, en algún trabajo o en alguna aventura diciendo que sí, Sí, o, o se le preguntan, ¿puedes hacer eso? O, ¿O tienes experiencia en protección ejecutiva? Sí, 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 tengo, pero él no, no tiene. Gente que, que, que miente para conseguirlo, ¿no? También. Sí, es un, es un ambiente
1: muy pequeño y, y acá todos nos conocemos. Entonces, eh, normalmente los que ejercen mayormente el puesto de, los puestos de jefes, de jefes de algo no yeah. tienen la experiencia o la expertise que se requiere para estos temas. Igualmente, si hablamos eh, sobre un jefe de seguridad, por dar un ejemplo, puede ser muy buen jefe de seguridad, pero no tiene los conocimientos de cómo ejercer mm. esa jefatura en un ámbito de protección ejecutiva, que es algo mm. totalmente diferente. Sí. Entonces, cuando hablamos de gestión, no va a poder gestionar porque no tiene los conocimientos para gestionar un equipo de protección y todo lo que conlleva coordinar eh, un equipo de protección. Entonces, eh, ahí creen que porque tienen un título, porque tienen un cargo, pueden eh, gestionar un, un equipo de, de protección ejecutiva. Y es ahí es donde cometen el, los mayores errores. Y los, esos errores los paga el equipo de protección. Sí. Sí. sí Entonces... Sí. Yo te comentaba el otro día, es uno de los grandes objetivos que tenemos con Gustavo Merani a través de estas coordinaciones que hacemos con la Universidad Nacional de La Plata. Es poder darle los conocimientos académicos, universitarios necesarios a aquellas personas que van a gestionar equipos de protección ejecutiva.
0: Uh -huh, uh -huh. Qué bueno, qué bueno, qué interesante. Eh, en, en la montaña, ¿tenías un apodo? ¿Cómo te llamaban tus compañeras?
1: No, me dijeron gringo. Siempre. Antes okay. era rubio. Ah. No, <risa> no pero el, gringo siempre fue mi... ponía apodo.
0: Toda... <risa> sí, pues mira, qué casualidad. El gringo también me llaman a mí cuando voy a Colombia. <risa> el gringo. Sí, sí, sí. Claro. Me <risa> imagino que también es por la, la estatura, ¿no? Que eres un tío alto.
1: Sí, no un metro ochenta, pero ha sido el, el apodo. Y, y sí. sí. En el metro ochenta también... Me, tengo el mismo,
0: sí, tal cual. Sí, sí, sí. Habla, hablando del gringo, no sé, a ver, confirmarme los que, los que nos estáis eh, escuchando. Si es correcta la leyenda que está detrás de la palabra, palabra el gringo, que me la comentaron a mí, y ya que estamos entre profesionales aquí, a ver si eh, confirman o desconfirman. Eso. Gringo. Me que gringo, ¿no? El origen de la palabra gringo es de, lo, de las tropas, ¿no? Cuando avanzaban, cuando... Eh, cuando avanzaban, claro, como los militares eran verdes, ¿no? Los, los, los mandos le decían, green, go, green, go. Y los, los que estaban escuchando eso, que no entendían el inglés, ¿no? No sé si eran los indios, no sé quiénes eran, los, los nativos, eh, los llamaban gringos, ¿no? Hemos
1: escuchado la misma versión, así
0: que... Vale, vale, <ríe> vale. Vamos allá, vamos allá. Eh, me gustan las anécdotas, ¿tienes alguna alguna más?
1: Eh, en protección Ejecutiva, sí eh, y, y una Y una, una gran recomendación Aquellos que tenemos la posibilidad De poder salir del país A dar clases a otros países mm. eh, Siempre Hay que Confirmar que la empresa que nos Contrata Goce de todos los seguros y las autorizaciones Correspondientes mm. Porque sí. a veces en el afán de ir a otros países a ganar un dinero a, a adquirir experiencia como instructora a conocer eh, y esto lo he vivido en carne propia eh, caes en algunas empresas que no reúnen todas las condiciones y cuando hay problemas de algún tipo no se hacen cargo no son responsables mm. y uno está pagando el plato roto sí, entonces sí. Eh, yo creo que eh, esa, esa experiencia para transmitirla, porque todos en algún momento queremos salir de nuestra zona de confort y tener experiencias fuera del país. Fuera del país. Uh -huh. Y ahí es cuando hay que entender cómo, se, cómo opera el país al que uno, uno va, ¿no? Entonces, eh, a veces uno ve, se deja engañar por la publicidad, por, por el, el, el avance tecnológico, por esto de las redes sociales, y cree que está trabajando para una empresa seria y la verdad que no lo es. Entonces, eh, y,
0: eso hay que darme cuenta sí, sí, te, gran verdad y de hecho he tenido un par de entrevistados aquí un de los primeros entrevistados eh, que han estado presos encerrados en, en Santo Tomé y Príncipe yendo por una, por una promesa y como tú dices hay que verificar muy bien todo, todas las condiciones todas las garantías ¿no? asegurarse antes de, de llegar ahí y evitar males mayores
1: Exactamente, porque después hay que volver a casa.
0: Ay, hay que volver, claro, claro, y leso.
1: Sí, totalmente. Eh, sí.
0: Uno de tus mayores desafíos, Germán.
1: Uno de mis mayores desafíos. Eh, no, no dejarme ganar por el sistema y, y creo que la forma de lograr eso es el estudio constante es la preparación constante, y creo que en lo personal tengo el desafío, el gran desafío de torcer la realidad de la protección ejecutiva en la Argentina, junto con, con mi compañero, con Gustavo, este, de, de darle el estatus que se merece, la formación uh -huh. académica que se merece, y que el día de mañana esta profesión sea una profesión universitaria. Uh -huh. Ese sí. es uno de los grandes desafíos que tengo por
0: delante. Sí, sí, cruzamos los dedos, ¿no? Porque así estamos en, eh, en todo el mundo. Ojalá fuera una, una formación universitaria. Sí, mm.
1: yo hemos dado el puntapié inicial acá en la Argentina y eh, ya el año pasado di dictamos, eh, organizamos y desarrollamos un programa de protección ejecutiva mm. con 80 participantes, con la mitad que eran de otros países, con primera vez en nuestro país, por lo menos, eh, con una certificación de una universidad y una de las mejores que hay en la región. Entonces, uh -huh. eh, eso fue un puntapié grande que dimos junto al apoyo de CAPSI, que es la Cámara Argentina de Profesionales de Seguridad Integral. Uh -huh. eh, quiero nombrarla porque es una, una de las instituciones que me gustaría que la gente se sume porque busca la unión de lo privado, de lo público y lo académico. Entonces, esa organización ha entendido lo que, hacia dónde apunta la seguridad en el futuro. Entonces... Eh, poder lograr desarrollar un programa de protección de nivel universitario, para nosotros fue un logro, ahora uh -huh. vamos eh, años, en el segundo semestre eh, en breve tenemos un programa de protección Qué ejecutiva en bueno. los aeroportuarios uh -huh. en el segundo semestre tenemos la primera diplomatura en la historia de nuestro país con, eh, en relación a, a la protección ejecutiva
0: wow, Así, bravo bravo, bravo
1: y nuestro nuestro objetivo final, y espero que no me reten es que es poder lograr en un futuro no muy lejano, eh, ya con estas experiencias, disponer de la primera Tecnicatura Superior en Protección Ejecutiva de nivel universitario.
0: wow 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 Pues te, te deseo todos los, todos los éxitos. Y si se logra eso, imagínate la, la oleada de, de gente que llegará a Argentina a... a, a... A seguir esa formación. Sí.
1: Una de las grandes ventajas que, que hemos tenido es que dentro de todo lo malo de esta pandemia, estos programas nos permiten poderlo eh, desarrollar por plataformas virtuales, entonces uh -huh. le da
2: acceso
1: a, a gente de todo el mundo. Uh -huh. Ha sido un gran trabajo de, 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 de Gustavo Merani, de Capsi, de los directivos de Capsi, uh -huh. de los docentes, porque nosotros, gracias eh, que tenemos el acompañamiento de docentes que son excepcionales, este, que han entendido esta ruta académica y que nos acompañan en los programas como disertantes y, y la verdad que cada vez nos vamos superando en el nivel académico. Entonces, eso también nos, nos, nos obliga a nosotros a estar siempre a la altura de las circunstancias. ¿no?
0: Claro, claro. Y hablando de, de logros y eso, eh, ¿qué te enorgullece de tu vida profesional?
1: ¿Qué me enorgullece? Uh -huh. tener buenos amigos rodearme de la gente que me hace crecer y eso eso lo entendí no hace mucho tiempo yo era de las personas que que, que, que apostaba por todos eso uh -huh. me lo enseñó yo lo, lo aprendí de él en, en centrar mi energía en la gente que realmente se lo merece en la gente que realmente eh, vale la pena y que tiene deseos de crecer y aprender y dejé de gastar energía en la gente que no se lo merece. Entonces, me, si me tengo que sentir orgulloso de algo, es de la gente que me rodea y que me potencia y que me, y que me hace crecer día a día. Es sí, decir, de eso estoy Yo, orgulloso. Así que.
0: Qué grande, qué grande. Siempre el factor humano, ¿no? El, ahí está.
1: Es que soy un, convencido, soy un convencido de que el trabajo en equipo, independientemente de las responsabilidades o las jerarquías dentro del equipo, uh -huh. Eh, nosotros vamos a... Dependemos del equipo, en protección ejecutiva dependemos del equipo, dependemos de una buena gestión, eh, dependemos de un buen asesoramiento de la gente que nos rodea, eh, dependemos de, de darle la oportunidad a la gente que nos depende. Entonces, uh -huh. eh, creo que ahí está el secreto. Eh, dependemos de los otros, no, no operamos solos. Entonces, sí. Eh, Creo que por ahí es el camino,
0: ¿no? Sí, sí, sí. Y en, 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 en Isa, Israel, tenemos una, un, una... ¿Cómo le podemos decir? Un lema. Un lema, creo que es la palabra, de que somos todos como los dedos de una mano, ¿no? Cada dedo tiene sus funciones, más largo, más pequeño, sirve para algo, sirve para otra cosa, pero todos formamos una sola mano. Todos todos juntos. Si sale uno, ya no puedes... Exacto. Eh, Exacto. Hacerlo. Mira,
1: voy a... Eh, te voy a relatar algo. Cuando comenzó la pandemia en marzo del 2020 en la Argentina, eh, la Argentina no, no contaba con una asociación eh, de, de instructores de tiro a nivel nacional o, o en el marco regional. Mm. Eh, armamos una asociación entre instructores de tiro virtual. Es decir, nos pusimos en contactos por Zoom, por mensaje, por llamadas... Sí. Durante muchos meses fuimos trabajando, creamos un programa de capacitación, marcamos una ruta académica, empezamos a reunir instructores de todo el país, gente que nos empezó a colaborar, gente que y no nos conocíamos físicamente. Si uh -huh. vamos adelante un gran proyecto, un enorme proyecto, que es armar una asociación de instructores Argentina es muy grandes, muy amplia en, en territorio, este, con 23 provincias, eh, armamos bajo formatos de virtualidad, una asociación que hoy marcó un rumbo académico en el mundo del tiro en la Argentina. Entonces, uh -huh. eh, hemos sido, como dice uno de los Brian, un integrante de nuestra comisión, hemos sido el faro de nuestra, de nuestra profesión como instructores de tiro en nuestro país, y hoy eh, eso lo hicimos a través de la virtualidad. Ahora, fíjate lo importante de, de aunque haya sido virtual, la interacción del equipo humano, es decir, de gente que estábamos a mil kilómetros de distancia, que a, a través de, estos por, de, esta, de estas plataformas nos pusimos de acuerdo para crear una, una asociación que hoy es punta sí. de lanza en el mundo. ¿sí? Entonces, el factor humano sigue siendo el, el, el eslabón fundamental.
0: Claro, claro, claro.
1: Y, y, y todo, esto que nosotros logramos, eh, todo esto que nosotros logramos con AFITA, que es la Asociación de, Federal de Inductores, es por la gente, es por el equipo que me acompaña, por la comisión directiva que me acompaña, por la gente que tenemos en las provincias, por los instructores que están en todo el país, que hacen que esta asociación vaya creciendo. Entonces, vuelvo a resaltar, y, y, y discúlpame que sea reiterativo, es el factor humano el que sigue marcando la línea, ¿no?
0: Uh -huh, uh -huh. Eh, ¿Tiene un nombre la asociación?
1: AFITA, Asociación Federal de Instructores de Tiro de Argentina.
0: Ah, vale, vale, vale. vale. Pues... Sí, esta nueva normalidad ha, ha creado. Mira, a mí, a mí me ha pasado. Eh, eh, he tenido que hacer. No, no me gustan esa, esas esas entrevistas online, vale. Voy a ser sincero, eh, todo el mundo que lo sepa. No me gustan. Pero al mismo tiempo me encanta conocer gente tan de lejos, sin lo cual, sin, sin que sin usar estas herramientas online no los hubiera encontrado nunca. Quién sabe, ¿no? Pero eh, nos abrió nos abrió este, este esta nueva normalidad de online, online, todo online, se, se mueve todo online, se mudó todo online, eh, nos abrió muchísimas eh, más, eh, el espectro de la de las conexiones, de las de los contactos, impresionante, es impresionante el, eh, todo, todo el espectro. Y, y mencionamos antes aquí al, al Teniente Cuenca que decía, trabajo en equipo, sí señor y que es de administrador de un grupo en, en Facebook del cual soy, en LinkedIn del cual, del cual soy miembro también que se llama Falcata que se está, está juntando muchos profesionales de, del sector así que vamos a conectar online vamos a conectar, vamos a entrar en grupos vamos a, a y no, no solo entrar en grupos porque veo que eh, también se practica eso, ¿no? estar en 20.000 Mil grupos, pero no participar. Hay participar y hay con que, dar un... Suficiente. Hay que comentar, hay que aportar algo al grupo, ¿no?
1: Hay que estar en los grupos que, que a uno lo enriquecen desde, lo, sí. desde el conocimiento y... Y mantenerse activo, colaborando, aportando, escuchando, viendo uh -huh. lo que aportan de otra parte del mundo. Nosotros... Sí. Eh, mira, te cuento, yo... Allá por el 2006, eh, cuando eh, tuve, la tuve mucho tiempo esperando la oportunidad para poder viajar a España y capacitarme con Cecilio. Uh
2: -huh. Pero mucho
1: tiempo. Hasta que pude lograr viajar al Estrecho Gibraltar, donde se, se realizaba un evento que se, que se denominaba Semana Táctica Solidaria. Durante una semana teníamos instrucción toda la semana con diferentes capacitaciones.
2: Uh -huh. Y tuve la
1: suerte. de Mirá lo que permitió... Y ahí se generó una buena amistad, yo soy de la línea de la escuela de él, soy, él es mi mentor, y soy uno de sus campi-doctores de su organización. Ahora, la pandemia nos permitió descubrir una plataforma como Zoom que era totalmente ajena. Primero. Sí. Acá en la Argentina se declaró, la, el 11 de marzo se declaró la pandemia, el 25 de marzo dimos la primera clase por Zoom. Y de ahí tuvimos, durante casi nueve meses, con clases todos los días. ¿Sí? de la materia tiro, donde muchos creían que tiro no se podía enseñar por vía virtual. Bueno, ¿qué te quiero decir? Yo pude poner a disposición clases de Cecilio los días miércoles de hasta 7 horas por un canal uh -huh. virtual. Entonces, esto nos permitió acercarnos y que todos tengamos la posibilidad de escuchar las clases, doy el ejemplo de Cecilio, pero poder escuchar clases de, de personas con mucha experiencia que están en todas las partes del mundo. ¿sí? Mm. Y si no lo sabemos aprovechar, estaríamos cometiendo un error gravísimo, porque esto nos da la posibilidad de poder crecer, de poder alimentar nuestra mochila de conocimientos, de poder encontrar ofertas educativas. Hoy hay cursos gratuitos en Harvard
2: sí. ¿sí? Eh,
1: con, eh, que uno puede realizar por estas plataformas. Entonces... Mm. Todo eso lo tenemos que aprovechar para bien, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Eh, vamos a volver a tu, a tu vida eh, operativa. ¿Puedes compartir un cliente de muy alto nivel?
1: Sí, con mi equipo. Uh -huh. Cuando, eh, en mi última experiencia en el gobierno, éramos tres y yo sabía que si quedaba uno era como si yo, que, que, como si yo quedara, decir, como si yo estuviera ahí. Uh -huh. es decir, eh, mis otros dos compañeros, los dos se llaman Gustavo, decir, yo confiaba en ellos al 100%, porque aparte nos conocíamos hace 28 años, entonces puedo compartir, sí, lo puedo compartir con gente de mi equipo y con gente con la que conozco y trabajo, sí, sí lo puedo hacer. Uh -huh. ¿Sí?
0: Claro, y, y además está en la descripción del vídeo cuando hablé de ti. Eh, que pone hasta hace poco fue responsable del equipo de protección de un funcionario del gobierno de alto valor por cuatro años. Parece que está claro, está, está contestada. <risa> eh, sí, totalmente. En tu, en tu trabajo. Creo, creo
1: que se dado cuenta mucho en el trabajo en equipo. Creo mucho, sí. Eh, creo mucho eso y, y creo que todos somos responsables. Si yo hago bien mi trabajo, a uh -huh. mi jefe le va bien. Y si, si mi jefe uh -huh. hace las cosas bien. A mí
0: me va bien. Sí. sí
1: eh, se sí. reduce en gestión, en todos los niveles. Es gestión.
0: Sí, y hablando del equipo, seguimos con el equipo. ¿Hay dificultades para trabajar con mujeres? ¿Has trabajado con mujeres?
1: Eh, no, no hay ningún tipo de dificultad y me encanta que uh -huh. eh, participen. En nuestro país tenemos la particularidad que no hay muchas. No tenemos muchas mujeres en el ámbito de la protección. Y creo que eso lo tenemos uh -huh. que cambiar. Tienen que empezar a tener su lugar. Y creo que, que nos tenemos que alimentar en los equipos de presencia femenina. ¿Por qué? Porque tienen características especiales, porque, porque van a sumar, van a aportar al equipo. Eh, y eso, eh, realmente, sí. bregamos por eso de que, de que haya mucha más, tengamos muchas más compañeras en, en nuestro ámbito de trabajo, porque son necesarias, las necesitamos. Uh -huh. Sí,
0: sí. Eh, sí. Y, y no tanto nosotros, lo necesitan los clientes necesitan los clientes, que está todo el mundo árabe, que por ejemplo tú trabajas para una, una familia, ahí, ahí van a necesitar, eh, para cuidar de la esposa, de los niños, necesita, necesitan una mujer. Eh, y para los que viajan también a América Latina, van a, van a buscar mujeres. Y el, y el mensaje también para poner un anime, ejemplo. no que, que la mujer se
1: anime a entrar al mundo de la protección sí. ejecutiva, que, que tiene un lugar, que, que se anime porque hay, un, hay lugar, hay lugar.
0: Sí. ¿Hay dificultades o por qué crees que no se animan? Es por la, la, la cultura, es por la sociedad, porque sí, dificultades para acceder hay.
1: Tiene que ver con la endociclasia de cada país, eh, uh -huh. ha sido siempre el trabajo de la escolta, el custodio, como que ha sido una actividad siempre de varones, eh, de uh -huh. hombres. Entonces, pero la, la realidad es que las necesitamos en el equipo de trabajo, ni más ni. Menos. Uh
0: -huh. Uh -huh. Vale. Eh, más consejos, ¿eh? Germán, más consejos. Para los profesionales, para los que están ahí emprendiendo su camino ya hace años, ¿qué más consejos tendríamos para ellos? Para mantenerse a flote, para, para tener éxito también.
1: Saber eh, analizar las fortalezas y las debilidades de cada uno es fundamental. Uh -huh. eh, yo tengo un, un gran amigo hoy en día, fue mi alumno en su momento que me hizo una devolución de un foda, ¿no? De lo que él veía de mí como alumno. Cuando yo vi uh -huh. reflejado en ese papel los aspectos positivos y negativos que hacían a mi persona, me hizo ver las cosas de otra manera. Entonces, tener bien en cuenta cuáles son mis fortalezas, cuáles son mis debilidades para poderlas trabajar y poderlas minimizar, me va a marcar un rumbo. Entonces, creo que ahí está el crecimiento. Saber aceptar quién soy, qué soy, uh -huh. cómo me, me desenvuelvo dentro de mi profesión y, hacia dónde, y tener un objetivo claro de hacia dónde quiero llegar, sobre todo. Uh -huh. ¿sí? Entonces, eh, a veces, dentro de ese orgullo o de ese ego, no nos permite El que alguien nos, nos haga una devolución. sí
0: Una, una crítica constructiva.
1: <risas> Exactamente. Es decir, que, que nos va a servir para crecer, ni más ni menos. Uh -huh. Hay que estar... A, Mira, yo una vez le dije a una persona, mm. yo llevo, me dice, yo llevo 28 años en la protección eh, cuidando a funcionarios. Le digo, te felicito. Pero no significa que haber estado 28 años lo hayas hecho bien. Tal vez tuviste 28 años haciendo las cosas mal.
0: Y, mm -hmm. ¿Sí? y hablando de hacer las cosas mal, ¿cuál crees que es el, eh, el error fatal que están cometiendo los profesionales?
1: Creer que se la saben toda acompañado de una gran puesta de confianza.
0: Ya, ya, ya. ¿Y cómo sales de eso? Con, con una autocrítica, ¿no? Mirarte en el espejo. Aceptar la crítica. El ego, ¿no?
1: Yo creo en los coaches Creo en los en los, eh, los coaches porque... Un ejemplo, yo soy instructor de tiro. Tengo una de las categorías más altas que se pide en mi país. Pero yo necesito un entrenador. Yo tengo mm. alguien que a mí me entrena y me marca mis errores.
2: Mm. Esto me
1: hace crecer a mí para yo después, cuando transfiero mi conocimiento a mi alumno, ¿sí? no, no lo hago erróneamente. Entonces, hoy eh, nosotros tenemos acá en la, en la Argentina un, uno de los grandes maestros del tiro, que hoy tiene más de 80 años, que lo tenemos dando clases, casi lo, lo tengo casi toda la semana dándonos clases, es porque lo aprovecho, mm. porque me alimenta, porque nos hace crecer, porque, porque nos suma, nos aporta. Entonces, sí. eh, eh, pero el, el dominio del ego es fundamental. Y, y todos somos, todos tenemos una cuota muy alta de ego. Y cuanto sí. más experiencia tenés, es más mm. fácil de controlarlo.
0: Sí, 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 sí. ¿Sí? sí.
1: Yo, eh, por eso, yo rescato mucho de esto de la virtualidad y la capacitación virtual. Yo he encontrado... Un ejemplo. Yo, la persona que para mí, para mí personalmente, más sabe de gestión de riesgo y análisis de riesgo es, es un, un gran profesional que conocí a través de una plataforma eh, y es de Colombia. Y, uh -huh. y yo sé que país hay muy bueno, Pero Carlos, para mí, excede lo normal que vi. Y es una persona que hoy eh, me gusta leer... Publica sus. Por pues eso es otra cosa importante. Todo lo que sabe lo escribe y lo transmite. Entonces él todos los viernes publica escritos mm. sobre la gestión y la administración de riesgos. Entonces estoy todos los viernes esperando que haga su publicación para leer todo lo que toda la semana nos va dejando una cuota de conocimiento. Una cuota de conocimiento. Sí. Eh, sí. Cecilio, los lunes y los viernes, eh, notas. El lunes una nota, sí. el viernes una nota. Y creo que toda la gente que sabe mucho de algo, tiene que hacerlo, tiene que compartirlo, es fundamental, porque de ahí aprendemos todos.
0: ¿Cobra, cobra por ello o, o te...? Eh, creo... Hay mucho engaño por ahí también.
1: Eh, si me podés repetir todo, porque tuvo justo se cortó unos segundos.
0: Sí, 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 creo que se cortó. Digo, es muy importante sí que se que que los mentores, ¿no? compartan, como tú decías, con, con cada, cada semana, cada cierto tiempo, pero hay que tener cuidado porque hay por ahí falsos profetas, falsos mentores, ¿no? Que te tiran un poquito supuestamente de conocimiento, de secretos y luego, ¡bon! ¿quieres más? Ven a pagar o ven a mi curso o, o... que no, no es todo gratis. Hay que hay elegir dolor. con mucho cuidado.
1: Hay, hay, sí. hay algunos que si estás en su grupo y optás por irte a capacitar a otro lado, te tildan de traidor. Es decir, Sos sí, la entonces,
0: madre mía. Madre
1: hay, que mía. Huir, la hay que huir, hay que huir. Hay que claro.
0: No. claro, si a ti te interesa que yo crezca, que yo aprenda, entonces me, me felicitarás que voy a, a a aprender más cosas o, o me aconsejas mira no es porque te vayas del grupo es porque te vas con este y este te va a engañar mira vete con el otro ¿oy? dame consejos pero que no que si me voy me voy que no estamos ni casados ni ni, ni nada
1: eh, y hay que hay que huir de los que de los pescadores no el, aquel que ve que vos te preparás estudiás te entrenás y que por ser tan inseguro, piensa que lo vas a sobrepasar y trata de hacerte la vida un poco difícil. Entonces, ah, hay que salir de esos círculos. Yo, sí. mira, hay una clase que, 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 que doy en, en, en Ecuador para directores de seguridad diplomática. Hay un módulo que, que arranco siempre con una pregunta. Es decir, preguntarnos qué pretenden de mí. ¿sí? Es un interrogante. ¿Qué mm -hmm. pretende la gerencia? O la, ¿Y qué pretende mi equipo de mí? Entonces... Mm -hmm cuando yo encuentro la respuesta eh, a eso, es, es ahí donde encuentro el camino por el que yo me tengo que mover. ¿sí? Porque mm. eh, esto de mentorizar, esto de, de, de que uno le dé las herramientas al equipo para que pueda crecer es muy importante. ¿sí? Mm. Porque ahí es donde se cumple esa premisa de que tu alumno te supere. Sí. Entonces, es, es, es un tema importante.
0: Sí, 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 y yes, es, pero es, has, has soltado un, un secreto, ¿no?, aquí, porque es, vemos, vemos a los que llegan de gerente y lo que intentan es marcar territorio, aquí mando yo, eh, y claro, el problema del ego, volvemos siempre al ego, siempre al ego, que es, que eso es un gran un gran factor de, del, de, del éxito. Eh, te voy a preguntar otra. Dime, dime, dime.
1: Eh, nosotros, como oficiales de protección, siempre, siempre digo lo siguiente. Un ejemplo. ¿Cuántos de mm. nosotros nos hemos entrenado en procesos de toma de decisión? Porque independientemente del de, de puesto que nos, nos toca ocupar dentro de un equipo, ¿sí?, siempre vamos a tener que tomar decisiones y a veces no estamos preparados para eso. Y ahí es cuando eh, dependemos de la gestión de nuestro jefe de equipo, de nuestro jefe de seguridad, uh -huh. de nuestro responsable, en el, uh -huh. porque es él el que nos tiene que dar la herramienta a nosotros para podernos preparar en aspectos como este. Entonces, uh -huh. fíjate que, que es esa, cuando yo hablo de gestión y que ese jefe tiene que gestionar con su equipo, es, es entrenarlo al equipo, darle esa herramienta instarlo a que estudie, a que se capacite, eh, porque también me va a aliviar la tarea, porque me va a permitir delegar. Hmm. Porque sé que tengo una persona formada, tengo una persona instruida, tengo una persona a la que le di las herramientas sí, para que me ponga, sí. ¿eh? y voy a poder delegar.
0: Sí, y esto lo habrás visto tú también mientras estabas en la montaña, ¿no? Teniendo jefe de equipo no significaba que tú no podías hacer nada sino seguir las órdenes. Sí, sigues las órdenes, pero cuando tú estás en una misión eh, puedes innovar algo, tienes que buscar eh, soluciones a lo largo de la, de la eh, operación, y los que piensan que en un, en un equipo de protección es diferente, pues se equivocan, porque eh, eh, hay un jefe de, de, de equipo de protección, pero que debería de confiarte, de delegarte cosas, y no todo tiene que pasar por él. Si todo tiene que pasar por él, entonces hay, hay un problema.
1: Y eso se va a solucionar el día que el jefe del equipo no esté más <risa> y vos quedes a cargo y tengas que tomar decisiones.
0: Ajá, o no saber qué hacer. No vas a saber qué hacer porque,
1: porque
0: nunca no, has tomado decisiones. Los
1: jefes, los jefes no son inmortales, decir, no tienen eh, blindada la piel. Entonces, sí. eh, hay que estar sí, preparado Sí, para sí. Eso. sí,
0: sí. sí, sí. Eh, hemos hablado mucho de, de profesionales. Eh, ¿Qué crees que no están haciendo bien los principiantes, los que quieren en, entrar en ese mundillo? ¿Qué crees que se están haciendo mal?
1: Qué linda pregunta, porque, este, mm. ¿qué están haciendo mal? Creo que se están asesorando mal, mm -hmm. eh, o por lo menos hablo en mi país, no hay, en nuestro país estamos muy carentes de, de capacitaciones, ¿no? No, mm -hmm. hay, no hay muchas opciones, entonces, a veces, falsas creencias, hacen que esa persona nueva que está iniciando en el yugro mm. crea tener la expertise para poder desarrollar un, un trabajo de protección ejecutiva entonces yo creo que lo que no están haciendo es eh, viendo con claridad el camino que tienen que seguir sí y acá en este camino donde aparece la influencia de los falsos profetas de, mm. de del que no transmite la, los conocimientos como corresponde. Entonces, eh, hacen cursos donde terminan y piensan que son súper agentes de protección. Eh, cuando vos los entrevistás, no saben abrir la puerta del protegido de un auto. Entonces, mm. creo que hay, hay una falsa creencia con respecto a eso eh, y, y están tomando el camino equivocado. Sí. Y a veces, tal vez no va a sonar muy bien lo que voy a decir, pero... Muchos no saben cómo venderse, cómo. No, no pueden determinar qué es lo que está buscando el que está enfrente. Es decir, uh -huh. no
0: tienen
1: las herramientas. Un ejemplo básico: saber preparar un currículum como corresponde.
0: Sí. Sí. Hasta tener un, un, un email, un correo electrónico bien, profesional. Como lo he dicho en otra entrevista, no pone. No poner Juan el juanelpistolero.com, no, poner un, un, un email profesional, por lo menos. ¿no?
1: Sí, creo que hoy, hoy sabemos que las personas que te entrevistan dominan herramientas de comunicación no verbal. Entonces, mm. si vos vas a ir a una entrevista, por lo menos, prepárate para la entrevista, mm. Ten en cuenta qué es lo que van a observar de vos, ¿sí? o qué es lo que van a mirar, estos son ejemplos solamente, ¿no? Cuando uno este, va, va a tomar como, nu como nuevo, va a tomar un trabajo. Entonces, sí, hay sí. muchas cosas que tienen que tener en cuenta. Porque a veces caen en el error de pensar que porque miden un metro 90, pesan 120 sí. kilos y saben pelear, van a poder lograr un puesto de protección ejecutiva. Y eso no tiene nada que ver. Hoy en la protección moderna no tiene nada que ver. Ya no, no aplica eso.
0: Sí. No, no, no. Y a lo mejor sí encontrarán un trabajo en eso, pero no va a ser un trabajo que le vaya a enriquecer. Esa gente que busca este tipo de personas, como los llamaba Cecilio, eh, eh, gorilas del humo plateado, ¿no? porque los hay también, porque yo lo he discutido luego con, con otra persona, con otro compañero mío, que sí los hay gorilas de humo plateado con cabeza, los hay. Los hay
2: sí, tíos sí, sí. listos,
0: los hay tíos listos que, que lo tienen casi todo, ¿no? Pero que bueno, eh, nunca lo saben todo, ¿no? Como estábamos hablando. Pero que si, si ponen esto en un, en un currículum y, y con esto le van, le van a, por estas características, le van a dar el trabajo, pues no estamos hablando de, de la élite.
1: No, porque hoy, hoy la, la protección ejecutiva requiere de otros parámetros. Hoy necesitas un oficial de protección que conozca herramientas digitales, que conozca, sepa manejar un Excel, un, una, una planilla de cálculos. Necesitas uh -huh. una persona que domine las herramientas de comunicación, una computadora, uh -huh. una tablet, que, que domine eh, el idioma. Eh, que, porque uh -huh. hoy se tiene que transformar, uno es más, hay momentos y circunstancias de la protección donde uno hasta es un asistente ejecutivo del protegido. Entonces, uh -huh. si entras a una reunión, porque vos tenés que estar al lado de él y vas a entrar como un asistente ejecutivo, tenés que tener por lo menos las, las, las reglas claras de lo que es el protocolo, de lo que significa el sí. ceremonial, de, 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 de lo que hace a ese ámbito. Sí. Entonces, eh, hoy ya no, no basta solamente con medir un metro noventa y pesar 120 kilos. Hoy mm. se va más allá, ¿no? Desde lo, sí. de lo intelectual, desde lo académico. Entonces,
0: sí, eso sí. es muy. Y, claro, claro. Y tomar, por ejemplo, un. un, un... Un país que, que conozco, ¿no? Israel. Eh, a ver ¿cuántos, eh, cuántos operativos de protección ejecutiva vas a encontrar de un metro noventa en Israel. Los tienes contados sobre los dedos de una mano. Ahí todos se, se mezclan con la multitud. ¿vale? No, no, los, no los ves, no los conocen. No, no, la cabeza no sobresale sobre la multitud, ¿no? Son gente normal y corriente, pero con una cabeza sí. impresionante, ¿no?
1: Eso... La formación les da eso.
0: Sí. Sí, sí, sí. Que no es un requisito tener un metro 90 y, y 120 kilos, ¿vale? Y levantar 120 kilos en, en bancaria en el gimnasio. Esto sí, no, no.
1: no, no. Lo, lo y si lo puedes, mirado. muy bien por ti. Eh, cuando planteamos esta, estos programas de protección en la universidad, en, la, en las charlas de café con Gustavo y algunos amigos, mm. concordamos con lo siguiente. Hoy, un oficial de protección. Aparte de saber conducir, aparte de saber disparar, y aparte de saber defenderse, eso ya es innato, ya lo tiene que traer, ¿sí? Mm. Esto es algo básico, eso ya tiene que estar en nosotros. Mm. Entonces, hoy, lo que se va a requerir es formación académica, eh, va a primar un idioma, va a primar que tenga eh, cursos desarrollados dentro de las áreas de, de la delincuencia, del terrorismo, de técnicas mm. o sin de, es decir que domine otras herramientas que mm. ya no ya a esta altura del mundo en el que nos encontramos no basta con saber disparar bien con saber pelear con saber conducir es decir ha cambiado sí. por lo menos acá sí. la, la protección mutó ya cambió
0: sí sí y siguen llegando mmm, pre, eh, pretendentes digamos no de los que quieren hacer un, un curso y te preguntan ¿Cuánta munición vamos a usar? ¿Cuánto tiempo vamos a estar en el campo de tiro? Digo, eso es de menos. Yo con que la persona no es seria, que no quiere algo serio. Si, quiere que le, que, que, si va a estar contando los disparos que va a hacer en, el, en un campo de tiro, oh, pues no, no, no quieres, no quieres algo, algo serio. Y hay academias que venden eso. Te ponen, vamos a disparar 2,000 balas por, por candidato. Y no es. No es. Es, ¿Es
1: importante? Sí, es importante ser sí. un buen tirador, sí lo es, obvio que lo es. Mm. Pero eh, eso ya lo tenemos que traer. Lo tenemos que traer entrenado. Mm. Es decir, ya eh, hoy tenemos que apuntar a otro, a, otra, a otro salto, a otro cambio, ¿no? De mm -hmm. mentalidad. Todo.
0: Sí, sí, sí. Eh, ¿Crees que está fallando algo en el sistema de, de la formación nacional?
1: Nosotros, como te decía, no hay mucha oferta eh, de capacitación educativa en nuestro país. La verdad que no hay, uh -huh. no hay, no hay tantas academias que se dediquen a formar uh -huh. eh, oficiales de protección. Porque también no se requieren de las, de las certificaciones necesarias. Si cualquier, cualquier academia podría armar un curso de escoltas. Uh -huh. Ahora, ¿qué certificación tiene? ¿Qué aval tiene? Yeah. Uh. Entonces, eh, si uno realmente quisiera capacitarse eh, y lograr un aval eh, académico que, de importancia, hoy es muy limitada la, la, la situación.
2: Uh -huh,
1: uh -huh. Te obliga también a irte a otros lugares, pues yo siempre digo lo mismo. Llega un punto en el país que no vas a avanzar, tenés que irte afuera. Yeah. Si puedes viajar a Israel, si puedes viajar a España, si puedes viajar a Estados Unidos, sí.
2: eh,
1: eh, a buscar una certificación que realmente... Pero fíjate lo que está pasando hoy hoy ya hay instituciones que antes no estaban al alcance, que hoy ya uno puede acceder a, a instituciones donde puede, uno puede lograr una certificación como CPO, eh, uh -huh. puede lograr certificaciones a través de ACES, eh, donde uh -huh. a uno lo, va, lo van haciendo crecer eh, académicamente, ¿no? Para tener una certificación que me pueda servir en cualquier parte del mundo, o, o, o para buscar un trabajo también en otras partes del
0: mundo. Uh -huh sí sí y, y ya te digo si sí, van a lograr eh, subir esta formación a nivel eh, universitario va a ser un, un, un salto grandísimo que va a hacer que vengan desde fuera que vuelven la que vuelva la, la rueda no que se cambien los papeles que vuelvan que vengan desde fuera hacia argentina a capacitar
1: realmente esperamos eso eh, realmente esperamos eso y esperamos que sea la el inicio de, de, de la llama para otros países que también mm la mm. misma postura, ¿no?
0: Mm. Sí, eh, señor, sí, señor. ¿Cómo ves el futuro de, de la formación? Unas cuantas décadas.
1: Creo que el avance tecnológico ha sido, es abismal, es decir, todo lo que compres nuevo hoy, mañana ya es viejo. Entonces, ¿qué quiero decir con mm. esto? Creo que hay que tener la capacidad de poder adaptarse rápido a los cambios. Y, eh, ¿cómo lo veo? En mi país es muy lento, los avances en uh -huh. capacitación son muy lentos, eh, pero también por, por la indocicracia de nuestro país, si tal vez nosotros tuviéramos el índice de, 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 de delincuencia o de trabajo que puede llegar a tener países como, eh, no, digo experiencia en protección, como Colombia, un ejemplo, tal vez acá hubiéramos uh -huh. pasado mucho más rápido, entonces... Nos falta mucha experiencia todavía eh, para poder acelerar un poco más la formación académica. Eh, vale. Bueno, vos mismo lo decías, Israel ha, ha marcado un camino en la protección. Hoy cuando se hablan de, de técnicas y te preguntan, ¿qué, ¿qué rama seguís de la protección? ¿Israelí o americana? ¿No? Eso te dice que marcaron una senda, la historia marcó sí. un camino, pero también por la experiencia que le ha dado la situación de sus países. Entonces, sí. eh, hoy nosotros, si bien hemos tenido nuestros grandes problemas, no bien. se ha visto la protección ejecutiva este, eh, tocada por esto para poder avanzar mucho más rápido en cuanto vale. a.
0: Vale, ya, ya, ya. Eh, ¿Tú andas siempre preparado? ¿Qué llevas siempre encima sin lo cual no sales de casa?
1: Uf, <risa> esto, <risa> esto es un reclamos, este. Arma, cargadores, eh, siempre todo por dos o por tres. ¿Andas armado? Sí, siempre, 24 vale. horas. Eh, y nada, creo que todo lo que me pueda servir como, como, como herramienta de defensa, <risa> vale. eh, sí. es yo Puntualmente, el, el, el EDC, el, el, el Every Carry Day, es
0: Sí. Siempre el, carry.
1: Trato de siempre tener el mismo encima porque sé dónde está cada cosa y siempre tengo lo mismo, es decir, tengo mis armas, primaria y secundaria, tengo mis armas blancas, tengo mi, ba mi bastón extensible, trato de cumplir con la regla legal de del de claro. de uso racional de la fuerza, donde eh, poder tener un bastón, poder tener un agresivo químico, hasta
0: vale, poder... Vale, vale, vale.
1: Trato de respetar dentro de lo que <risa> se pueda y la situación te lo permita todo lo que hace a lo legal, ¿no? Pero es el equipo sí. diario, el equipo diario tengo, sí.
0: Vale, vale Pero, Eso lo llevarás en una mochilita, ¿no?
1: Tengo un morral que uh -huh. es para esto y, y anda conmigo todo el día.
0: Sí, qué bueno, qué bueno. Claro, claro. Eh, y claro, porque también la ley te lo permite, ¿no? Porque no eso no es Europa. Ahí no es Europa. Ahí bueno, acá
1: a... tenemos, agradecidamente en nuestro país, todavía eh, algunos tenemos eh, el, el beneficio de poder portar eh, nuestra arma con nosotros. Así que, eh, y aquellos que están dentro del marco de la seguridad privada a través de una empresa también pueden portar su arma, portar su arma. Así que al, a los momentos, mm -hmm. a las operativas es una ventaja, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Y pasando a, la, a, la, a lo operativo también, a lo mejor algún truco que has aprendido en el ejército o, o en tu vida operativa, algún truco que usabas, yo que sé, para estar despierto, para estar organizado, puntual, etc. Comparte algún truco con nosotros.
1: Eh, algún truquito. Mm. Eh, eh, yo creo que, que... nos debemos obligar a pensar cómo pensaría el resto. Eso nos, nos... a veces nos situamos en un solo lado de la vereda y vemos las cosas de una sola óptica. Entonces yo creo que hacer ese ejercicio de, de ponernos del, del lado de enfrente y pensar cómo pensaría el otro vale. nos va a dar... Empatía. Algo,
0: Mucha empatía, ¿no?
1: Sí, y, mm. y después... Yo creo que en el momento de, de, de la verdad, donde sobre todo la vida está en juego, eh, todo vale. Y, uh -huh. y, y, y si no haces trampa, perdés. Es decir, entonces, <risa> eh, tenés que tener la cabeza necesaria. Esto lo decía un amigo, eh, un amigo peruano, un, un ex eh, combatiente de, de la operación Chavín de Guantar, siempre me decía, eh, la cabeza, hay que tener la cabeza tan sucia como la tiene el oponente. ¿no? Ahí. Eh, porque si no le estamos dando mucha ventaja.
0: La calle no tiene reglas, como en las artes marciales.
1: No, mm. y sobre todo que nosotros, eh, estando del lado de los buenos, tenemos sí. que
0: todas
1: nuestras acciones tienen que estar enmarcadas dentro del marco legal.
0: Entonces, mm -hmm.
1: eh, como que siempre, siempre vamos de atrás, ¿no? Siempre el otro tiene la ventaja.
0: Sí, sí, efectivamente. Y decía alguien, mmm, decía alguien, una mala persona, si no me equivoco, era un, un terrorista, no me viene ahora eh, su nombre en la, en la mente, decía, nosotros, vosotros, los buenos, podéis fallar una vez. Yo puedo fallar cada vez que, que intento. Sí, pero pues vosotros no si dificultad. falláis una vez, se acabó. <ríe> sí, sí, sí. Es... Eh, ¿cómo, ¿Cómo? Dime, dime.
1: No, es que tiene, tiene razón, porque ellos están fuera del marco de la ley y de la vida, entonces pueden hacer lo que quieren.
0: Mm. No, no Uh -huh. Sí, Entonces, sí. ¿Cómo, ¿Cómo es un día activo en tu vida profesional?
1: ¿Cómo era? Porque ahora est estamos en un impasse, pero 5 eh, claro. de la mañana, habiendo dejado el servicio a la 1 y media, 2 de la mañana, con 3 mm, horas de...
0: Viaje, sí, señor.
1: Eh, puntualmente yo tenía, tengo la costumbre, tenía la la costumbre de, de comunicarme con Gustavo, que también es jefe de equipo de protección de, de otra, de otra eh, uh
0: -huh. privado,
1: y sí. pasarnos el estado del tránsito. Un ejemplo. 6, 6 <risas> y algo de la mañana, porque teníamos que, llegar a, teníamos que llegar a la ciudad, entonces nos pasábamos el estado del tráfico y las uh -huh. novedades. Y a veces, a la una de la mañana, cuando el día estaba terminando, nos volvíamos a pasar los mismos estados, entonces eh, así arrancamos el día y después, nada, wow. yo creo que la, hay, es como la máxima del samurái, ¿no? Que, que dice que una vez que dejas el umbral de tu casa, se activa, se activa tu, tu cabeza de supervivencia y hasta que no vuelvas sí. a pasar por el, el umbral de vuelta no te relajás. Creo mm -hmm. que son las horas que estás en servicio, estás activado al 100% y creo que te das cuenta que has hecho bien las cosas cuando llegas a tu casa entras, cerrás la puerta y como que todo se, se desconecta. Es muy importante
0: y... que lo sepan porque hay muchos que no saben des desconectar cuando llegan a casa o les cuesta desconectar cuando llegan a, la casa, llegan a casa y es, es difícil. Es, difícil.
1: es mm. que hay, hay de muchas cosas que no se hablan esta, en, este, en este mundo de la sí. sí. Primero, la situación, es, la situación diaria y cotidiana del estrés al que uno está expuesto.
0: Sí. Mm.
1: Y muchos creen que porque somos muy duros o porque somos muy malos, tenemos cara de malo y usamos anteojos negros, mm. no requerimos de asistencia psicológica, no, no requerimos de asistencia médica. Eh, sí. y Entonces, después el tiempo te va pasando factura, el tiempo te va cada vez, mm -hmm. eso te va llevando a que todos tus sentidos se vean alterados. Entonces... Se requieren de los tiempos de descanso, se requiere de la atención mm. necesaria, se requiere de, de poder administrar el estrés que te genera la actividad sí. diaria. A ver, si la haces a la actividad seriamente como corresponde, si vos vas a tu mm. servicio, no importa nada, a tu casa vas a llegar como una lechuga, fresco, <risa> todo lindo. Ahora, si vos sí. llegas cansado, realmente, haber hecho las cosas como corresponden no tenés ganas de hablar con nadie, ¿sí? Yeah. Entonces, eso hay que tenerlo yeah. muy claro. ¿no? Sí, la diferencia es sí. hacer bien las cosas y hacerlas mal.
0: Uh -huh. ¿Tu arma preferida?
1: ¿Blog 19 o Block 17? Uh -huh. Porto personalmente una blog 19, pero el, el, para mí el arma insignia es, 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 son esas dos plataformas.
0: Uh -huh. Vale, vale. ¿Y de arma larga?
1: En arma larga. Qué pregunta, porque no, yo vengo, <risa> yo tengo un amor muy particular por mi viejo y querido Fal fusil automático <risa> ligero que lo teníamos prohibido en nuestra fuerza. Pero hoy en día, con los avances, creo que un M4 sería mi arma si tuviera
0: que elegir. Mm, mm, mm. Sí, señor. Sí. Como
1: en nuestro país estamos restringido, le delegaría mi, mi, mi confianza a una Glock 17 en un kit Ronnie. Y la Ajá. transformaría en un kit de asalto.
0: <risa> claro. Bueno, eh, el Ronnie está restringido aquí en España, por lo menos, si no Acá me equivoco. No, es una ¿vale? uh -huh,
2: uh
0: -huh. Eh, a ver, con las últimas preguntas ver, ahora.
1: Que está, o, que está, o, ahora para, para que no dime. quede el tema en el aire. En nuestro país, los equipos de protección privados no pueden llevar armas largas, ¿sí? solamente queda limitado a la protección gubernamental eh, claro. y fuerzas policiales. Eso hay que aclararlo porque son los únicos que tienen la potestad para poder llevar armas de ese tipo y de ese calibre, ¿no?
0: Sí, sí, eso es, eso es igual en, en la mayoría de, lo, de los países, sí. No sé en Estados Unidos cómo está el tema, pero en la mayoría sí, arma corta. Eh, la más preferida, vale. Eh, pasamos al mundo virtual. ¿Crees que están, son necesarias las redes sociales para nosotros?
1: Ah, justamente anoche vi, vi fragmentos. Me llamó mucho la atención porque hay una serie, un, una, es un informe en Netflix sobre las redes sociales que eh, está desarrollado por los ex creadores sí, de sí. Google. De, el documental de, este, de, este sí. 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 El documental. Y ahí uno dice, wow, cómo la ingeniería social que llevan adelante para tenerte atrapado las 24 horas, sí. este, digo, son herramientas necesarias, aportan mucho en lo positivo, pero también restan en muchas cosas, mm. y uno dentro de la protección ejecutiva tiene que tener la, la, la capacitación necesaria para poder administrarlo. Nosotros el año pasado, en el programa de protección que dimos en la universidad, eh, justamente teníamos una una materia que era aplicación de la tecnología en, en servicios de protección, donde uh -huh. el responsable, que era Daniel Piazza, un gran profesional, este, nos daba las herramientas necesarias y los cuidados que teníamos que tener en el momento de hacer empleo de las redes, ¿no? Hoy es una fuerte información abierta que nos puede servir a nosotros porque también nos puede jugar en contra, ¿no?
2: uh -huh, uh
1: -huh. Te voy a contar una anécdota. Una vez en una reunión de, en una reunión de Zoom, uh -huh. había un, un jefe de un equipo de protección de un, de un político muy importante. Y en esa necesidad de hacerse ver, comparte una imagen donde dice, disculpen, los tengo que dejar porque tengo que participar de la reunión de coordinación con mi jefe. Y sube una foto. En la foto estaba el ID y el número de contraseña de la reunión que estaba teniendo el político en ese momento.
0: Fijate, Ay, Dios mío.
1: Por eso te quiero decir, yo automáticamente tomo la imagen, se la comparto a Gustavo y le digo, fíjate, este... Eh, que no tener estos cuidados, y era una reunión sí. de su privado, ¿no? Entonces, no tener esos cuidados, lo que nos puede costar a nosotros. Sí. Otra cosa que, que está de moda es, vas a, un, vas a, yo porque lo veo, porque hay gente que sigo, eh, estoy en eh, tal lugar. A los 40 minutos, eh, estoy en tal lugar. Es
0: decir, estoy comiendo tienes, en tal tienes lugar.
1: Toda tienes toda la ruta. Sí. la ruta completa.
0: <risa> entonces Ay, Dios mío. Por eso el, el OSINT, eh, el Open Source Intelligence, eh, hoy en día está en boga, en, ¿no? eh, en moda, porque la gente comparte muchísimo en, en, en fuentes abiertas. ¿eh? Ya no tienes que investigar. ya Hoy en día, por ejemplo, el trabajo de un detective se resume a muchísimo trabajo de escritorio online. Es que encuentras muchísima información personal, online, por eso debe, un, un módulo de estos de redes sociales debería ser obligatorio en nuestra sí, formación
1: imagínate que este informe, que yo te decía de anoche cómo los que están detrás, el detrás de escena de la red arma un avatar de tu persona, donde les permite eh, disponer de información de qué vas a predecir cuáles son tus gustos uh -huh. cuáles son tus pasiones, qué películas te gustan es decir, esto pasa, pasa lo mismo en aquel que se, se dedica a buscar la información. Y acá entra un tema muy importante que, el, mm. que esto lo desarrollamos también nosotros el año pasado y ahora lo vamos a, a fortalecer mucho más, que es dentro de los equipos de protección el eh, que haya un integrante que sepa sobre eh, inteligencia aplicada a la protección y sobre todo con especializaciones en este tipo de, de fuentes. Sí. ¿no?
2: Entonces,
1: sí, sí. hoy sí, sí,
0: en sí. el
1: equipo tiene que haber alguien que sepa de esto.
0: Claro, claro, esa es la nueva realidad. eso es el nuevo, ¿no? Tanto la nueva realidad por, por, lo, por lo, la pandemia, sino por la, el mundo moderno. Esto se, está todo online. Eh, ¿Crees que el tamaño corporal importa?
1: No. He tenido compañeros de un metro sesenta con una fortaleza uh -huh asombrosa, con una mochila mm. de 50 kilos y una ametralladora de 12 kilos, <risa> caminaban 50 kilómetros como si nada. Es decir, eh, todo está en la fortaleza que tenga cada uno con su estructura. Ay,
0: mental, ¿no? Sí, sobre todo. Fortaleza mental, sí, sí.
1: Porque bueno. cuando hablamos de fortaleza mental, a veces, yo siempre lo digo, muchos no saben hasta dónde pueden dar de acá. Uh -huh. Yo lo he experimentado con los cursos de tropa operaciones especiales, donde la persona es de una forma... Pero cuando tiene hambre y tiene sueño, es otra persona. Sí, señor. ¿Sí? Entonces, a veces es importante, es importante conocer los límites de cada uno y hasta dónde uno puede llegar. Y sobre todo, ¿por qué? Porque sabemos que hay personas que en las máximas condiciones y situaciones de estrés es cuando mejor resuelve. Sí. Y eso lo tenemos que saber si tenemos un equipo. ¿Quiénes son sí, sí. los que bajan presión? Van a ser las personas con las que vamos a contar.
0: Funciona bajo presión y quién. Eh, siempre, todos los días, eh, hay, hay ejercicios de trabajo bajo presión, bajo presión, bajo presión, porque así sabes eh, quién, así te fortaleces al mismo tiempo, pero sabes quién va a funcionar y quién va a fracasar en un momento de alta presión.
1: Sobre todo porque se ven afectados los procesos fisiológicos. Los procesos emocionales, mm. tu capacidad de discernir, tu mm. capacidad de decidir. Es decir, hay un montón de factores que uno se ve mm -hmm. que, a, que a uno lo afectan eh, eh, las horas largas de trabajo, la situación, sí. las situaciones particulares de cada uno en lo privado. Es, decir, es, es muy a, importante. ¿no?
0: Sí, ahí es el momento cuando te preguntas qué hago yo aquí, por qué he venido a hacer eso.
1: <risa> sí. 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 Una vez, una vez, en broma con, con Gustavo, decía, ¿cómo iniciaríamos un curso de protección ejecutiva? ¿No? Estábamos haciendo hipótesis. Con lo que peor,
0: con lo armar
1: peor. Un curso de, creo que, no sé si salió de mí o salió de él y dice, yo pondría un poste un poste de madera,
0: sí.
1: lo pararía al lado y le diría, listo, su misión a partir de ahora es cuidar esto. Y lo dejo 20 horas. Me dice, parado. Si a las sí. 20 horas siguió ahí, listo, es la persona con la que tenemos que trabajar. Empezamos Sí. Juntos.
0: Ya, ya, ya. Oh, te voy a decir lo que pasa en realidad. Eh, muy buena idea, ¿eh? Pero en realidad lo que pasa, por ejemplo, en el curso de Isa en Israel, el bautizo es con la lunca, que es una, el, 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 el stretcher, eh, la camilla, la camilla, con un herido encima. Los chicos que nada más llegar pensaron que se van a ir a dormir, a la habitación, a, a estar tratados bien, porque ellos pagaron por un curso un dineral y se les va a tratar muy bien. No, chicos, el primer día a ver, a ver quién funciona y quién no funciona bajo estrés. Del primer día, de los primeros momentos, a coger la camilla y a correr. Se les da un circuito y si no lo sacan en el tiempo que se les pone, otro circuito, boom, otro tiempo, otro circuito, otro tiempo, hasta que lo saquen, y ya te digo que acaban reventados, y se hacen horas largas en la noche, ellos están ahí con el stretcher corriendo, y se ven, ahí resaltan los líderes y los que no, no pueden ir ¿eh? con ello. Exactamente, totalmente. Mm, sí. Ahí
1: Ahí te das cuenta quién es alfa y quién no.
0: Sí, señor, sí, señor, sí, 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 y quién colabora, quién, quién entiende, Exacto. trabajar en equipo, sí, sí, sí. Eh...
1: Voy a revelar un método de Cecilio. Dale. Cuando llegamos a los campos de tiro, agarre y dice, a ver, necesito gente que me colabore a colocar los blancos. Y son grupos de 20 personas. Siempre van tres o 4.
0: Uh -huh. Los voluntarios de siempre.
1: Los voluntarios. Ya sabés que con esos tres o cuatro vas a poder trabajar todo el día. <risa>
0: sí. ¿Sí? Porque, sí, sí. Eh, sí, sí.
1: Este, más allá de que por ahí uno se ría de estas situaciones, pero es, 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 una, es muy cierto decir... Ahí te das cuenta quién es el que tiene voluntad y dice: Sí, listo, vamos, te humano. ayudo. Claro, no. y después hay que se quedan atrás, se miran entre ellos, como, ¿viste? No, ya fueron aquellos, ¿para qué vamos a ir? Entonces, eso ya te da. Eh, te da eh, para sí, mí.
0: sí lo, tipo, lo típico de un grupo, ¿no? Cuando se comparte la culpa, se comparte la iniciativa, deja que el otro lo haga, o no, no fue por mi culpa, fue por el grupo de otro, éramos un equipo. Sí, 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 sí es así. Eh. Eres una inspiración, Germán. Eh, creo que eres con el que más he hablado en una entrevista. Ya llevamos una hora y media y no me importa seguir más. <ríe> eh, eres, una, eres una gran inspiración. Pero, ¿quién inspira a Germán? Ya he visto que has nombrado a algunos, pero vuelve a nombrarlos si hace falta. Pero quiero saber quién te inspira a ti. Me
1: inspira mucho Cecilio, que es mi mentor. Hmm. Me inspira mucho... Eh, Gustavo Merani, que es con el que comparto un montón de actividades y con el que más hablo de protección ejecutiva. Uh -huh. me, inspiran mucho, me inspiran mucho mis equipos de trabajo, la gente que comparte conmigo este, la Asociación de, de Instructores de Tiro, de mi comisión directiva. Uh -huh. eh, creo que, que todos eh, me suman, me suman, me ayudan a crecer, yo aprendo de ellos. Eh, y después como todo grupo humano Discutimos, peleamos, nos ponemos de acuerdo Nos amigamos eh, Creo que, uh -huh. que son mi inspiración Y mi motor diario Para poder ir siempre por más uh -huh. eh, Creo que nunca se me acaben Estas ganas, ¿no? Eh, uh -huh. Creo que todo se reduce a eso eh, ahí. Y después uh -huh. Poder, me inspiran mucho Esas organizaciones sí. que, que van en busca Del crecimiento de las personas Yo cuando te uh -huh. hablaba de de la Cámara Argentina de Profesionales de Seguridad, que es CAPSI, sí. es, un grupo de, de, es un grupo de profesionales que entendió realmente, en el ámbito de la seguridad, cómo se, cómo se tenían que hacer las cosas, uh -huh. fusionar lo público, fusionar lo privado, fusionar la pata académica, que es tan importante, y poderle ofrecer al hombre de seguridad un montón de, de, de oportunidades, de capacitaciones, de, de interrelacionarse, y creo que eso se logra a través del contacto del contacto, ¿no? Ya sea virtual, sí. telefónico, personal, las reuniones de café, las, si sí. todo eso te suma, te suma. Creo que esas, eh, eh, rodearte de buena gente uh -huh. es la, fu la fuente de inspiración, ¿no?
0: Claro, claro. Rodearte de gente que te inspira, ¿no? Mm. Sí, sí, totalmente. Seguir el ejemplo de sí, ellos. Si sí.
1: uno puede ayudar y puede inspirar a alguien, mm. perfecto. Es decir, completamos sí. el tiempo, ¿no? Eh, sí. Es, es lo...
0: Eh, recibir y volver a, a compartir. Dar
1: el doble de lo que recibiste.
0: Eso, eso, eso. Eh, ¿Y algunos libros que comienzas, algunas posiciones que la voy a seguir?
1: <risa> Mira, yo eh, no era muy, muy lector hasta hace unos años, hasta que mm. me hace leer libros. Este, hoy eh, me gusta mucho... Mm. Uri, bueno, todo lo que tenga que ver con la inteligencia emocional. Eh, el año pasado estudié mucho sobre los escritos de, de Robert Greene. hay un libro que se llama Maestría que es, habla so, sobre, sobre ese concepto y de cómo desarrollarlo mm. eh, me gusta mucho la, la historia de mi país, me llama mucho la atención, las gestas militares de, de, de hace muchos años sí. que son en el mundo, este, mm. me gusta mucho eh, si tuviera que recomendar libros, digo, lean todo lo que puedan o, o, por lo menos lean eso sí, es
0: importante.
1: Sí. Y después, aprender a leer. Porque no es solamente mm. agarrar un libro y poderlo, poder, eh, pasar las hojas, pasar las hojas. Es poder leer, saber cómo leer un libro, interpretar lo que uno está leyendo y eh, resaltar lo importante de cada hoja. Entonces, mm. yo, hay, unos, hay, hay unos talleres muy lindos sobre neurolectura donde uno aprende y le dan herramientas importantes para poder leer un libro como corresponde. Mm, Eso okay. es. Uh
0: -huh. sí, por es otra cosa que se puede hacer, ¿no? En, 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 en la formación, en la capacitación de uno. <ríe> sí, aprender a leer, sí. Luego pondremos enlaces o, o vamos a nombrar en los comentarios los libros que has mencionado para quien esté más interesado. Y antes de terminar, ¿dónde te puede encontrar la gente, Germán?
1: Ah, estoy en, a ver, justamente en los GZ Capacitaciones en uh -huh. Instagram. Eh, en Facebook figuro como Germán Sugasti, eh, uh -huh. y nada, son los dos portales más eh, importantes por los que me manejo. Y si no, me van a... Eh, justamente estoy viendo Alemán Sugasti. ¿sabes por qué? Porque el traductor del programa tra tran eh, transfiere, mi nombre es Germán, a la traducción alemán. Entonces, <risa> ya me ha pasado en Estados Unidos, porque uh -huh. eh, compito en tiro, entonces cuando me llaman, dicen empiezan a llamarme Alemán, Alemán. <risa> y es Germán, en la traducción es Germán.
0: Alemán sugaste qué bueno. Ni gringo ni Germán. Alemán sugaste <risa> <risa> Qué bueno, sí. vale, vale. Pues eh, está, está el enlace a tu Instagram en la descripción del, de, del vídeo. LinkedIn eh,
1: también, seguro como Germán Sugasti.
0: LinkedIn también, sí. Así que, gente que queráis saber más. Aquí está Germán Sugasti, eh, una fuente de inspiración con una trayectoria impresionante y con mucho por compartir. Y otra vez Germán, muchísimas gracias por compartir todo eso con nosotros. Gracias por hacer tiempo para, para nosotros.
1: El agradecido, el agradecido soy yo. Te agradezco por esta oportunidad y, y tenés que seguir haciéndolo porque es la forma de acercarnos.
0: Muchas gracias. Muchas gracias. Y, y nombra otra vez tu, tu programa que va a arrancar.
1: El día 16 de abril hablemos de protección de junto a Gustavo Gani y CAPSI, y la Cámara Argentina de Profesionales de Seguridad Eso. Eso,
0: Tenemos un gente. gran
1: invitado. Vamos.
0: Muy bien, muy bien. Gente, si queréis saber más, con simplemente conseguir a, a Germán en sus redes sociales, os vais a enterar de todo. Y, y nada, Germán, otra vez. Muchísimas gracias. Muy agradecido de todo lo que has compartido con nosotros. Ha pasado ya una hora y media, pero ni, ni me he dado cuenta. Eh, nada, muchísimas gracias otra vez. No,
1: Un muy abrazo. Agradecido. Muchas gracias a vos, Todd y a Un abrazo
0: que... y hasta la próxima.
1: Hasta la próxima.
0: Gracias. Y para los que seguís ahora con nosotros, eh, recordar eh, seguir el canal en YouTube. Entrar en el canal eh, de comunicación en Telegram si os queréis enterar siempre de todos los enlaces a las a todas las redes sociales donde eh, está compartida la están compartidas las entrevistas en tiempo real. Vale, así que nada, buscar en Telegram el Samurai Moderno, el Samurai Moderno también en YouTube, Facebook, Twitter, LinkedIn, en todas partes estamos. Vale. Muchísimas gracias y hasta la próxima. Shalom.